0: في البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو هل النضج الفكري مرتبط بالعمر أم بالتعليم أو التجارب وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك نبدأ كالمعتاد بمساهمة جميلة من المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارد بالجمهورية الجزائرية وتحت عنوان فصل تساقط الأوراق كتب صديقنا العزيز علي بن شهرة يقول كم يجذبني ذلك المشهد الشهي عندما تتساقط أوراق الشجر معلنة نهاية فصل كان للعطاء عنوانا أوراق صفراء وبنية تتساقط في كل مكان فصل الخريف هو الفصل الذي تتساقط فيه أوراق الشجر ذابلة متغيرة اللون حتى تستقر على الأرض الجافة بسبب حرارة الشمس الحارقة في غضون ذلك وبينما أوراق الشجر تغطي المكان أتمشى بين الأشجار فتتساقط علي أوراقها من كل مكان ولكم اشعر بالغربه كلما دست ورقه من اوراقها الذابله التي ما ان المسها بقدمي حتى تحدث طقطقه ناعمه هادئه تودع ذلك الفصل الحار وتعلن الاستعداد لفصل الشتاء ببرودته العذبه ما أجمل فصل الخريف الذي يعلن بقدومه بداية التجديد فتلك الأوراق الذابلة المتساقطة ما نزلت من مواضعها إلا لتفسح المجال أمام وريقات جديدة وثمار ناعمة ستنبثق من أغصان الشجر ليتغذى عليها الإنسان والحيوان والطير وحتى دود الأرض الذي ينتظر أن تسقط الأمطار بعد فصل الخريف والجفاف ليروي عطشه يذهب الخريف ويأتي الشتاء محملا بالرياح والمطر ولكل منهما وظيفته في إحياء ما في الأرض وفصل الخريف هو فصل النهايات والبدايات معا أنا ولا عارف أنا نواصل أحبائي وأصدقائي بمساهمة شعرية لطيفة من صديقنا العزيز إدريس بودينة المواطن المغربي المقيم في مدينة بيتسبورغ في الولايات المتحدة الأمريكية وهي عبارة عن قصيدة للشاعر الكبير نزار قباني اخترنا منها ما يلي إلى امرأة لا تقرأ ولا تكتب أضخك بالحب ليلا نهارا وأرمي على قدميك سلال الفواكه والياسمين واتلو عليك كلاما عن العشق ما جاء في كتب الأولين ولا جاء في كتب الآخرين فمن أي شيء ترى تشتكين أضخ دمائي على ركبتيك وأنت محدقة في سطور الجريدة وأنزف عند حلول الظلام قصيدة وعند طلوع الصباح قصيدة وأنت ككل النساء الكسولات تنتظرين حنينا ولا تعرفين شعور الحنين. أضخك برقا ورعدا وموجا وأنت تعيشين في كوكب آخر فلا تسخنين ولا تبردين، ولا تضحكين ولا تحزنين، ولا تمضغين الشراشف، ولا تغمدين الأظافر داخل لحمي، ولا تأكلين زجاج المرايا، ولا تعرقين، فكيف أمام الزوابع؟ لا تصرخين. نواصل أحبائي مع مساهمة من صديقنا العزيز جمال عبدالله وعنوانه صندوق بريد 14 بنان 5025 الجمهورية التونسية وتحت عنوان طرائف عالمية كتب يقول في بنجلاديش الطالب الذي يغش في الامتحان يسجن في النرويج ممنوع شرب البيبسي لمن دون الثامنة عشر من العمر في المكسيك السن القانوني للتدخين خمسة عشر عاما فقط في ألمانيا تستطيع الحصول على رخصة قيادة من عمر الرابعة عشرة في بورما كرة القدم وكرة السلة والسينما أمور ممنوعة في ألمانيا والدنمارك الهروب من السجن جريمة لا يعاقب عليها القانون في كولومبيا ممنوع البكاء في الأماكن العامة أخيرا في كوريا الشمالية عليك الاستئذان من وزارة الداخلية إذا أردت أن تصبغ شعرك معنا الآن أحبائي وأصدقائي مساهمة صحية مفيدة جدا من مستمعتنا وأختنا العزيزة رسل عبد الوهاب من الجمهورية العراقية وتقول: تحتوي الفاكهة على مجموعة من الفوائد الصحية المختلفة، لكن شرب عصير الفاكهة قد لا يكون بنفس القدر من الفائدة. لذلك يوصي الأطباء دائما بتناول الفاكهة الكاملة بدلا من عصيرها. فعندما تأكل فاكهة كاملة فإن الألياف الغذائية الموجودة في اللب والقشرة ترتبط بالسكر الطبيعي في الفاكهة في أثناء انتقالها عبر الجهاز الهضمي وهذا الإجراء الملزم يجعل الأمر أكثر صعوبة ويستغرق وقتا أطول لامتصاص الجسم للسكر نتيجة لذلك يتراكم السكر من الفاكهة في دمك بمعدل أقل وأبطأ إذا أكلت الفاكهة كاملة مما إذا شربت عصير الفاكهة مباشرة وعلى النقيض من ذلك فإن شرب عصير الفاكهة مباشرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي زيادة استهلاك السعرات الحرارية مقارنة بتناول الفاكهة الكاملة وإذا كنت ترغب في شرب العصير فإن الفكرة الجيدة هي أن تقوم بعصر فواكه كاملة في المنزل بهذه الطريقة تحصل على كل من الألياف الإضافية والمواد المغذية من قشر الفاكهة من دون إضافة السكر بالإضافة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي عصير الفاكهة إلى إتلاف الأسنان ومن الأفضل شرب العصائر مع وجبة الطعام لأن ذلك يساعد على تقليل الضرر الذي يلحق بالأسنان نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم عنوانه شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44 654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وتحت عنوان الكلمة قد تغير تفاصيل حياتنا كتب يقول يروى أن أحد الملوك رأى حلما في منامه بأن كل أسنانه تكسرت وسقطت فأمر بإحضار أحد مفسري الأحلام وقص عليه رؤياه فقال المفسر أمتأكد أنت؟ فقال الملك نعم فقال له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفسير رؤياك أن كل أهلك يموتون أمامك فتغير وجه الملك وأمر بسجن الرجل على الفور وأمر الملك بإحضار مفسر آخر وقال له المفسر نفس ما قاله المفسر الأول فأمر بسجنه هو الآخر وأمر بإحضار مفسر ثالث وقص الملك عليه رؤياه فقال له أمتأكد أنت أيها الملك أنك حلمت بهذا مبروك لك مبروك أيها الملك فقال الملك مستغربا لماذا فقال المفسر مسرورا تأويل رؤياك أنك ستكون أطول أهلك عمرا فقال الملك مستغربا هل أنت متأكد قال بلى فسر الملك وأهداه هدية كبيرة والمقصود من هذه القصة هو أن الكلمات يجب أن ننتقيها ونختارها ونلفظها بدقة لأنها قد تغير تفاصيل حياتنا وحياة من حولنا شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان يا ليتا للمطرب بولكيم والمطربة جوي 저일 텐데, 너의 성공. مشكور يا مستمعنا الوفي بو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث تقول لن ترضى عن نفسك ما دمت لم تتعرف على نفسك واعلم أن العجوز هو العاجز عن إنجاز ما يسعده صدقنا العزيز قوميدي محمد عنوان أغبال دائرة قرايا ولاية تبازة اتنين واربعين الف خمسة الجمهورية الجزائرية نشكرك على هذه الكلمات الجميلة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا وبستان العارفين. وأخيرا أداء الأمانة مفتاح الرزق. ونشكرك يا صديقتنا المخلصة الصديقة أوج. شيماء من العاصمة العراقية بغداد على هذه الكلمات لا تعلم أو لا تعلم الناس ولا تثقفهم ولكن أرهم سبيل التعلم وأرشدهم لطرق التثقف وحفزهم على التدبر والتفكير ولا تشجعهم على الحفظ والتلقين اخلق جيلا من المفكرين ولا تخلق جيلا من التابعين نواصل مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قسامي صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الموافق للثلاثين من شهر أوت آب أغسطس من كل سنة واليوم الدولي للمختفين الموافق للثلاثين من أغسطس هو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة ويجهل ذوهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم ويشكل السجن في ظروف سرية أو غير معروفة انتهاكا خطيرا لمفاهيم حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حالات النزاع المسلح ويكثر استخدام الاختفاء القسري كأسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمع فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل وقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج الديكتاتوريات العسكرية أساسًا، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يستخدم بالأخص كوسيلة للضغط السياسي على الخصوم. أصدقائي وأحبائي مستمعنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي من جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 أرسل إلينا مساهمة عن السحر في مصر القديمة ويقول هناك عشرات المؤلفات الأجنبية التي كتبت عن السحر في مصر القديمة ولكن عموما يعتقد أن هناك نوعين من السحر عند الفراعنة السحر الأبيض وهو السحر الوقائي أو الدفاعي النافع والسحر الأسود وهو السحر الضار السلبي الذي قد يأتي على شكل لعنات وتعويذات يستخدم السحر الأبيض عادة بهدف الشفاء أو الحماية وقد يمارس أيضا لإلقاء تعويذات الحب وحماية الأطفال الصغار أو النساء في أثناء الولادة أو مرافقة شخص ميت أو يحتضر في رحلته عبر العالم الآخر وفي الوقت نفسه قد يلجا بعض الاشخاص الى استخدام السحر لاغراض مؤذيه حيث يوجهه المرء ضد اعدائه في شكل لعنه او تعويذه وبعض الباحثين يعتقد ان الفراعنه عرفوا السحر قبل ان يعرفوا الكتابه ولكن لاحقا استخدمت الكتابه الهيروغليفيه لتحقيق النتائج المرجوه من السحر وقد ارتبط السحر ارتباطا وثيقا بالكتابه منذ أن عرفه الكهنة من خلال دراسة النصوص المقدسة القديمة وقراءة العزائم والتعويذات الآن معنا أحبائي وأصدقائي بعض المعلومات العامة عن جسم الإنسان أرسلتها صديقتنا العزيزة ربيعة بلي عقوبي عنوانها حي بهناق رقم 44 تلمسان الرمز البريدي 13062 الجمهورية الجزائرية نشكرك يا صديقتنا العزيزة على كل مساهماتك ومنها هذه المساهمة التي تقولين فيها ينتج الفم حوالي لتر واحد من اللعاب كل يوم قد يكون دماغ الإنسان أكثر نشاطاً خلال النوم مقارنة باليقظة قد تضم سرة الإنسان العادي حوالي 67 نوعاً مختلفاً من البكتيريا يفقد الإنسان حوالي أربعة كيلو جرامات من خلايا الجلد كل سنة لا يمكن للإنسان ظرف الدموع قبل أن يبلغ شهراً واحداً من العمر تعتبر الرئة اليسرى أصغر بنحو 10% من الرئة اليمنى يشكل الدم 8% من وزن جسم الإنسان ينبض قلب الإنسان تقريبا 115000 ألف مرة خلال اليوم ويمكنه الاستمرار بالنبض حتى ولو تم فصله عن الجسم لا تستمر خلايا القلب بالانقسام والنمو لذلك لا يصاب القلب بالسرطان إلا في حالات نادرة جدا يتكون الجهاز الهيكلي لدى الإنسان البالغ من 206 عظمات أصغرها في الأذن الوسطى، لكنه يولد بحوالي 270 عظمة تندمج ببعضها البعض في أثناء النمو. قضية الأسبوع. وموضوعنا هذا الأسبوع هو هل النضج الفكري مرتبط بالعمر أم بالتعليم والتجارب؟ سندي سامي تقول النضج الفكري مرتبط بالعمر والتعليم والتجارب بدرجات مختلفة فلك الجمال أبو مخاليف تقول مرتبط بالعمر وبيمر بسنوات العمر مطبات وتجارب كثيرة وبمرور السنوات يكتسب الإنسان الخبرة الصديق عبد المحبشي من اليمن يقول التجارب والغربة والتعليم والظروف والأحوال الصعبة التي يمر بها الإنسان وكذلك الخيبات كلها تجعله ناضجا. أحمد عبد الرحمن يقول النضج الفكري هو وصول العقل إلى الوعي والإدراك بأمور الحياة والبيئة المحيطة والمتغيرات والتعامل معها بحكمة وبصيرة. وأكيد مرتبط بكل من العمر والعلم والتجارب. لكن التجارب العملية تسرع من النضج الفكري كثيرا عندما يكون العقل ممتلئا بالعلم والمعرفة. مستمعنا العزيز عبد الرحيم آية العواد يقول. النضج الفكري هو الوصول بالعقل البشري لمرحلة يكون فيها قادرا على فهم واستيعاب أمور الحياة وقضاياها المركبة والمتعددة بشكل واعٍ ووفق مقاييس صحيحة وسليمة ويبقى ذلك رهينا بما يمر به الشخص ولا يمكنه أن يأتي من فراغ بل لابد من المرور بتجارب الحياة بما فيها مصاعب شديدة وتحديات معقدة ومواقف مأساوية لان لها الدور الاساسي في تطوير اليات الفكر والانتقال به الى مرحله النضج اخيرا لدينا راي من هيرموسا تقول النضج لا علاقه له بالعمر لان العمر رقم دلالي على عدد السنين التي مرت في حياتنا اما التجارب فهي من تحدد نضجنا فكلما تنوعت وتعددت التجارب المعاشه ازداد الوعي والخبرة وبالتالي اقترب الفكر من النضج أكثر لأن الخبرة تمكنه من رؤية الأمور بحكمة وبشكل أوضح أما التعليم فقد يسهم في توسيع الخبرات واكتساب أكبر قدر ممكن من المعارف وخلاصة تجارب الآخرين دون الخوض فيها وبالتالي يتم النضج بشكل أسرع وأسهل نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل تواصل أحبائي مع صديقنا العزيز معاد بالكريد من المملكة المغربية وكتب يقول جبل ثروة هو جبل يربط بين الأطلس الكبير والأطلس الصغير وهو عبارة عن جيوب بركانية على ارتفاع واسع من حيث ظهور الحمم البركانية السوداء. وثروة هو صهارة بركان طبقي خلال العصر الميوسيني. ويقع في منطقة تازنخت في إقليم ورزازات في المملكة المغربية. وتتميز المنطقة بصخور بركانية وقصبات ودواوير وقرى من الأراضي المحصنة بصوامع الحبوب التي تسمى محليا بإغوادر وتتميز سفوح هذه القرى بالحقول المروية من قبل التيارات الجبلية ويركز سكانها على زراعة الشعير والقمح والزعفران واللوز وتقوم النساء بنسج السجاد وبيعها في سوق تزنخت كما تعتبر تربية الأغنام من الموارد المهمة للسكان المحليين أيضا تتميز المنطقة بأنشطة المشي لمسافات طويلة وركوب الخيل لرؤية المشاهد الطبيعية والصحراء والوديان ومعظم مسارات المشي تمر عبر القرى ومناجم الفضة والذهب والكوبالت الآن أحبائي وأصدقائي نختتم حلقة هذا الأسبوع مع مساهمة جميلة كالمعتاد من صديقنا ومستمعنا العزيز عمر حربيط العوني عنوان صندوق بريد 108 المونستير 5060 الجمهورية التونسية وتحت عنوان جبر الخواطر كتب يقول جبر الخواطر هي تلك الكلمة الحلوة الابتسامة الصافية الضحكة التي تنبع من القلب تلك الهدية البسيطة التي لا تنسى جبر الخواطر من أجمل الأشياء التي يمكن أن تقوم بها وهو يعني تخفيف من كرب أو هم لدى شخص آخر بكلمات طيبة تخفف من وقع ما حدث له أو يشعر به من القصص الجميلة عن جبر الخواطر مرت امرأة من جانب طفل حزين ومكسور الخاطر وبيده عود يرسم به على الأرض فشفق قلبها عليه وسألته ماذا تفعل يا صغيري فقال أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء فابتسمت وقالت له هل يمكن أن أخذ قطعة منها وكم ثمنها فنظر إليها وقال نعم أحتاج فقط عشرين درهما المرأة أعطت الطفل العشرين درهما وبعض الحلوى وذهبت وفي ليلتها رأت في المنام أنها في الجنة وفي الصباح قصت الرؤية على زوجها وما جرى معها مع الطفل الحزين فقام الزوج وذهب إلى الطفل ليشتري قطعة منه وبعد أن سأله قال له أريد أن أشتري قطعة من الجنة كم ثمنها فقال الطفل لا أبيع فقال الرجل بالأمس بعت قطعة لزوجتي بعشرين درهماً فقال الطفل إن زوجتك لم تكن تطلب الجنة بالعشرين درهماً، بل كانت تكبر بخاطري، أما أنت فتطلب الجنة فحسب، والجنة ليس لها ثمن محدد لأن دخولها يمر من جبر الخواطر. هكذا أيها الأحباء نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين. نعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ. وهذه تحياتي يسري صوابي.